0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei! Hallo da draußen! Jetzt gibt es wieder eine neue Podcast-Folge und in der jetzigen Episode geht es um die großen Themen Mieter, Daten, Wohnwirtschaft. Auch hier gilt äh, die Überschrift äh, der DSGVO, der Datenminimierung, das heißt, je nachdem, in welchem ähm, Status man sich befindet und in welcher Konstellation, darf man auch nur die Daten haben, die es dann braucht. Ich habe mir eine kleine Spickliste gemacht, weil das ist ja doch äh, ein wenig umfangreich, dieses Thema. Also hier ist äh, die Idee, Ihnen einen Überblick zu geben und wer tiefer abtauchen möchte, ich äh, berichte auch, wo man da noch ein bisschen nachlesen kann. Ähm, Eigentümergesellschaften sind, Gemeinschaften sind natürlich auch immer so nette Spielwiese äh, für Streit, weil da geht es auch um die Frage, wer darf was eigentlich äh, wissen. Auch hier ist es so, da eine Eigentümergemeinschaft natürlich auch äh, verpflichtet ist, Entscheidungen zu treffen, dürfen natürlich auch Einzelabrechnungen an die Eigentümer herausgegeben werden. Auch hier, die Eigentümergemeinschaft hat eine Verpflichtung, äh, Entscheidungen zu treffen und äh, darf braucht man gewisse Informationen. Auch hier alle Informationen, die es braucht, sind natürlich dann auch ähm, erlaubt. Ähm, die Hausverwaltung darf natürlich auch Kontaktdaten der Eigentümer herausgeben, aber auch hier Gilt bitte nicht das ganze komplette Paket. Hier reicht im Prinzip ähm, Name und Anschrift, dass man den oder diejenige auf jeden Fall kontaktieren kann. Auch wenn die Hausverwaltung E-Mails hat äh, oder Telefonnummern, dann würde ich da mal empfehlen, diese äh, nicht herauszugeben. Ähm, dann gibt es auch immer wieder Streitpunkte. Wie äh, geht man mit Fotos um? Also wenn zum Beispiel ein Vermieter Fotos ähm, anfertigen möchte, weil es um, um Schäden geht ähm, oder um Gewährleistungen und Standhaltungen. Auch hier Fotos sind erlaubt, aber man muss natürlich darauf achten, dass man keine persönlichen Gegenstände, nicht die persönlichen Lebensumstände der Mieter mit fotografiert. Also hier geht es gegebenenfalls nur um ein Foto des Schadens, wenn es zum Beispiel um eine, eine Türzage geht oder eine Türklinke. Also bitte nicht immer mit einem großen Video schwenkt durch die ganze Wohnung fahren, das ähm, ist nicht erlaubt, aber so Fotos innerhalb der Wogen, wenn es um Schäden geht, Fenster, dann darf man das natürlich fotografieren, aber man sollte doch darauf achten, dass die persönlichen Umstände nicht mit auf den Fotos sind. Jetzt kommen wir zum großen Kapitel. Ja, wenn ich eine Wohnung suche, dann muss ich mich ja eben auch bewerben. Und hier ist abhängig, in welcher Phase der Bewerbung man sich befindet. Geht es eventuell um die Vereinbarung eines Besichtigungstermins? Ist man schon den zweiten Schritt, dass der äh, Mieter gesagt hat, hm, ich möchte doch eventuell die Wohnung mieten, ich habe Interesse? Oder sind wir schon quasi auf der Zielgeraden und in Vertragsverhandlungen? Also hier ist äh, zu beachten, in welcher Phase man sich befindet, weil auch man darf auch nur die Daten äh, als Vermieter abfragen, die es für die jeweilige äh, Phase auch braucht. Das bedeutet, für den ersten Besichtigungstermin reicht im Prinzip der Name und eine Kontaktmöglichkeit aus. Also hier wäre Selbstauskünfte oder Fragen nach äh, Gehaltszetteln würden hier über das Ziel hinausschießen, weil der Sinn ist ja erstmal einen Termin auszumachen und dafür reichen Kontaktdaten. Also Name gegebenenfalls, Telefonnummer oder auch hier eine Anschrift reichen aus. Wenn man die nächste Hürde genommen hat und der ähm, Interessent oder die Interessentin sagt, hm, ich möchte die Wohnung gerne mieten, dann darf man natürlich ein bisschen ähm, mehr wissen über denjenigen. Man darf natürlich dann eben auch die Person identifizieren, dass er auch der hier diejenige ist. Das kann man über einen Personalausweis machen, aber bitte hier keine Kopien anfertigen. Also das Zeigen eines Personalausweises reicht aus, um herauszufinden oder zu identifizieren, ist der oder diejenige das eben dann auch. Ich darf dann ähm, natürlich nachfragen als Vermieter, als potenzieller zukünftiger Vermieter, wie viele Personen in die Wohnung einziehen oder in das Haus einziehen möchten. Also nach der Anzahl darf ich fragen. Ich darf auch fragen, äh, ob es sich um Erwachsene und Kinder handelt. Aber die Frage nach dem Familienstand ist kritisch. Das wird schon wieder über das Ziel hinausgehen, weil es kann ja auch sein, äh, dass man eventuell nicht gemeinschaftlich äh, bei ähm, den beiden Ehepartner unterschreiben wollen im Zweifelsfall. Also hier ist nur die Frage nach der Anzahl erlaubt und nicht nach dem ähm, Familienstand. Man darf fragen, ob es äh, ein eröffnetes oder ein noch nicht abgeschlossenes Verbraucherinsolvenzverfahren gibt. Also das sind so Fragen, die sind zulässig um herauszufinden, ob der Mietzins, ob die Mieter auch bezahlt werden kann. Da geht es um die Frage der Bonität der zukünftigen potenziellen Mieter. Man darf auch fragen, ob es eventuell eine Räumungsklage oder Mietrückstände in der letzten Zeit gegeben hat. Das darf man alles machen. Also die Fragen von Vermieterseite sind erlaubt, die sich an die Bonität der Mieter dann eben auch richten. Dann gibt es natürlich auch so einen ganzen Strauß an Fragen, die man so nicht stellen darf. Das ist natürlich Frage nach Religion, ähm, ethnische Herkunft, Staatsangehörigkeit, ob es äh, Vorstrafen gegeben hat, äh, heiraten, Kinderwunsch, Mitglied in Parteien, Mietverein, äh, Krankheit, Gewerkschaftszugehörigkeit, Hobbys und so weiter. Das sind alles Fragen, die äh, nicht erlaubt sind. Man darf aber wiederum nach dem Beruf fragen, weil äh, das hat äh, einen Hinweis auf die Bonität. Also wie gesagt, ist man in der Lage, auch den Mietzins zu zahlen. Man darf auch nach dem Nettoeinkommen fragen. Also wie viel Kohle am Ende des Monats, würde ich mal sagen, jetzt dann, also wie viel am Anfang des Monats übrig bleibt. Man darf aber nicht fragen, ob es äh, Darlehensverpflichtungen gibt oder Unterhaltsverpflichtungen. Also das wird schon wieder zu weit gehen. Haustiere auch immer so ein breites Feld des Streites. Also man darf nach Haustieren fragen, außer nach Kleintieren. Und auch hier bei Haustieren ist es immer schwierig, kann man das verbieten oder eben auch nicht. Eine Eigentümergemeinschaft kann das sich nicht in die Satzung reinschreiben und sagen, hm, wir erlauben jetzt keine Haustiere. Die Erlaubnis der Haustiere ist auf jeden Fall Vermietersache und hier darf man eigentlich nur äh, etwas dagegen haben, wenn es sich zum Beispiel um Kampfhunde handelt. Also da gibt es auch genau ganz viele äh, Gerichtsurteile, mittlerweile auch höchstrichterliche Rechtsprechung, Haustiere auch immer wegen gern gesehenes äh, Thema. Wenn wir jetzt uns jetzt in der dritten Phase wiederfinden, also das heißt, wir sind in Vertragsverhandlungen und sind quasi an der poll Position und haben das Rennen um die Wohnung oder das Haus eben gewonnen, dann darf man eben auch sich ähm, Nachweise zeigen lassen, also die Lohn- und Gehaltsabrechnung, eventuell auch Kontoauszüge, also alles das, ähm, was, wo es um den Nachweis der Bonität geht, darf man machen. Die Einwilligung in diesen Selbstauskünften, wo es ähm, um Auskunft geht, ist kritisch zu sehen. Ähm, zum einen, Juristen ticken immer so ein bisschen komisch, wenn es um Einwilligungen geht. Also wenn eine, eine Einwilligung äh, sollte immer freiwillig sein. Und wenn in, in einer Selbstauskunft die Einwilligung als Verpflichtung drinsteht, dann scheitert es schon wieder einer Freiwilligkeit und dann ist sie damit auch nicht wirksam. Ähm, also das, die zweite Schwierigkeit, die da dazu kommt, ähm, sind das in Auskunft teilen, viele Informationen gespeichert sind, die über die Bonität natürlich hinausgehen. Also von daher ist das Thema also kritisch zu sehen und man darf also hier diese Einkünfte, diese Informationen erst, ein, also erst einholen, wenn man noch nicht alle Informationen zur Verfügung hat, um abzuschecken, ob, man, ob der zukünftige Mieter oder Mieterin überhaupt den Mietzins, also die monatliche. Rate bezahlen kann. Also Thema Einwilligung ist kritisch in den Selbstauskünften für die Time. Also Schufer, glaube ich, ist hier mal ganz weit vorne. Und äh, ja, das äh, sind so mal die kritischen Themen zu den Auskunftsheim dann hat natürlich der Vermieter äh, eben auch eine Verpflichtung, äh, da sind Datenschützer im, immer ganz weit vorne, des Löschens. Also wenn man Daten äh, hat, dann ist die oberste Vorgabe, ich muss die nach Zweckerfüllung löschen. Das heißt, die Daten, die ich äh, habe von den Damen und Herren, die leider den Mietvertrag äh, nicht bekommen haben, die muss ich eben zeitnah löschen, also auch aus sämtlichen E-Mail-Postfächern. Die Unterlagen, die ich habe, die sollte ich dann auch schreddern, also nicht einfach nur in den Papiermüll merven, weil da haben wir auch wieder mal das nächste Thema gleich mit im Boot. Also von Vermieterseite bitte auch an das Thema löschen denken. Wer jetzt noch mal so ein bisschen tiefer äh, eintauchen möchte in das Thema, es gibt eine schöne Unterlage und zwar das ist die Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz. Ähm, die hat zum Titel Einholung von Selbstauskünften bei Mietinteressentinnen. Also da gibt es eine Zusammenfassung auf insgesamt sechs Seiten. Da ist es noch mal en detail erklärt. Dann ähm, gibt es auf der Webseite des Bayerischen Landesamtes für Datenschutz ähm, zum einen FAQs, äh, die Frage-Antwort-Spiel zum Thema Wohnwirtschaft. Und auch ganz wichtig oder interessant, die, der Fragebogen, der von den Behörden aus Bayern, also von den Damen und Herren aus Ansbach schon mal verschickt wird, der steht auch zum Download zur Verfügung. Und von daher Vorsicht Falle, wer so einen Fragebogen erhält, Bitte holen Sie sich Rat von einem Datenschützer oder einer Datenschützerin nicht, dass Sie sich durch die Beantwortung der Fragen, wie gesagt, die nächsten Themen gleich ins Haus holen. Also hier gibt es die Informationen und wer Spaß hat, kann das gerne da nochmal nachlesen. Also Vorsicht Falle, Datensammlung bei dem Thema Vermietung ist erlaubt, aber man muss da das mit Augenmaß behandeln. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und ich drücke die Daumen in den Rennen zu einer neuen Wohnung, einem neuen Haus. Und äh, ja, das war's es dann mal wieder mit äh, dem Senf des Datenschutzes zu diesem Thema. Also viel Spaß noch. Das war es mal wieder. Stay tuned for the next time mit der Datenschutz Podcast.